0: 每个女人都改变了一点历史。大胆想象，大胆实践，你就是自己生命中的超人。欢迎收听《大快朵颐》第三季《方桌夜话》Special Episode Four： 人女。大块文化在今年台北国际书展期间举办了许多实体跟线上的讲座，有些朋友可能错过了，或者当时不课参与，就觉得非常可惜。在我们的粉丝专业敲完，有没有这些讲座的活动记录呢？活动记录，这不是就来了吗？我们剪辑了部分场次的录音档在这里播出，让当时参与过的朋友可以好好回味，而错过的朋友也可以补课收听。邀请你一起来聆听每位讲者精彩的分享，徜徉在一本本好书散发出的哲思与智慧里。这一集是延续上一集的内容，我们同样邀请到资深策展人与评论家谢佩妮，从他的散文集《猫飞猫》出发，再切入到法国漫画家潘尼洛普·巴杰的作品《内裤外穿》，谈谈那些被藏匿在史料背后的女性观点。一起来听听谢佩妮老师的分享
1: 。这个就是会牵涉到像潘玉良这样子的艺术家。只要谈到潘玉良三个字，第一一定第一个冒出来的词就是叫做妓女从良。但这个也是一个很神奇、很传奇的这个故事。但事实上，大家知道潘玉良，他不只是第一个。留学欧洲拿到学位的这个女性艺术家，她也是华人史上第一个艺术学院上海美那个美术学院第一任的油画主任。那所以我们现在回过头来看，为什么我们一直会执着，而且就会嫌弃她人物画得很不好啊？潘石哈，他、哦、第一个他是雕塑出身，他本来就不是油画本科。那我们为什么不看看潘玉良画猫就特别有意思？特别的有他自己的味道和自在。当然，我们可以说哈，那刚、個、好这个呃，十九世纪末，哎、欸，跨到二十世纪，就是潘玉良在的在巴黎的那段时间哈、啊。他一开始现在罗马，他在罗马拿到雕塑啊，雕塑的这个学位，然后才到巴黎。当时也有很多很精彩的爱爱画猫的这个艺术家，譬如说这个莫内。那莫内那时候。眼睛其实已经开始出现病变了啊，因为它有黄斑病变，又有呃水晶体混浊，就是所以大家都不要过度美化。现在觉得睡莲系列好美，对不对？啊，都是呃紫的啊、粉红啦、啊、粉彩色，因为那时候它的眼睛黄色没有办法接收，所以直接把它滤掉了。但是很微妙，我昨天还讲了这个故事给一个朋友听哈。啊给一群朋友听，就一样白内障是不是要先开一边，就开完一边之后，他阻止医生，他说我不要再开，另外一边了，因为你把我神奇的色彩拿掉了，因为他突然发现他被开了白内障的眼睛变成什么，恢复就过去一样，再也不是这个非常 pastel， 非常温暖，甚至看得太清楚了，所以微妙的就在莫内是在。维持两只眼睛不等式的状况下终老，那你会觉得说，哦，谢老师你你也太夸张，你老是都要吹毛求疵？难道我们你要教大家都不要开白内障？哦，当然不是。就像我我上课跟这个一群这个医生讲，说范谷是当时他在疗养院里面吃的药是毛地黄，所以范谷的话他的这个作品我们会。八线有很多像闪光，不是这个很整齐的这个轮廓线嘛？哈，他们就说啊，那可是毛地黄很多，但是我的意思说，你不要为了要画范骨那样画去去吃毛地黄 ，OK？ 但是你放心好了，千千万万人都用过毛地黄，也没有出，也只有出一个范骨，所以也不用呵呵，也不需要做这个哈。所以我们看到这个莫内当时他太太已经过世了，但这个时候眼睛。开始我们可以看到，哎，开始有产生一些这个状况。其实画猫，呃，最精彩，甚至跟猫，呃，也是生命转折点的，就是马蒂斯。马蒂斯那时候遭遇了呃，很多重的这个打击，因为包括他本来超红的，但是很不幸，他的非常提提西的毕哈索突然画了《阿维农的少女》。然后突然之间，大家发现这个马蒂斯已经属于上个时代的人。当然，野兽派还是终结了很多事情，但是，呃，一张毕加索的这个《阿维农少女》，事实上就终结了他们那短暂的这个革命的光华。那再加上他呃风湿也好，或者他身体非常不好，那甚至呃不良于行，或是因为他自己免疫系统的这个关节炎，那很多时候必须要卧床等等。但是他到最后。虽然他没有在办法在控制画笔那么好，可是他从剪刀里面去找到他新的可能性，反而很难说好。但是我现在让大家看，呃，尤其是他很经典的这两张作品，中间那张就叫做在玩红色金鱼的猫。那左边有我们也看到同一个鱼缸，那就提到刚才像金刚子龟，他们在什么？在因为病痛，在被限制，他们还是不断地看到不一样的生命光景，然后透过他们做一个棱镜啊，或滤镜，我们也透过他们看到。不要忘记，我现在还是要呃特别讲，我们当然都会特别捍卫跟自己同文同种的人，或是说分享同样特质的人，因为其他人可能不会替我们做这个事情，但是。也不需要过度的一厢情愿说都是 original。我我们当然知道，大家好多好多人都很爱常玉啊，但是我们这样一路呃看下来，其实就会清楚，其实常玉是在这个一九十九呃二十世纪初到巴黎。呃，严格说来，他不算勤工俭学的成员，但是他是唯一一个到一九六六年过世以前没有离开过巴黎的人，所以我们可以想象。这些我们刚才讲巴黎画派啊等等这些活动，包括当时的罗浮宫到底展什么东西，马戏团到底表演什么，我们可以想象，其实这个藏玉都了然于心。所以其实真的没有必要要去规避说他没有受马蒂斯影响。啊、哦，像像有一些有一些这个呃艺术史的专家或藏家就很气，或是说要特别刻意的说哦这个呃不要叫他中国的马蒂斯等等。因为很多时候是一个交互的这个影响，可是互添光彩啊！所以呃，现在大家在看到常玉画猫，呃，我们看到左边那张最有趣，它是,是在脚脚在那个桌子的边缘画一只什么，想要攀上桌子的小黑猫。那我们现在看到常玉当时第一次创了拍卖纪录啊，现在想起来好便宜哦，那时候卖九百多万这张而已，这张鱼那时候我们在开玩笑说，哎，二四六。诶、欸，八八只，妈九百多万、啊，那一只是，<笑>一只是多少钱呢？啊、哦，现在不得了，这个大概好几个亿。那包括他用的这些颜色，呃，其实又是是这个很标准啊，真的我们可以看到什么藤年四字的影子啊，因为这个这种粉啊，这种这种这个粉橘啊，哈，其实就是标准藤年四字啊用的这个颜色。所以我们回来看潘玉良画的。猫真的还是很有它自己的味道，就会远比我们来去计较它的人体化的怎么样啊，甚至有人就很吊诡说它是不是有有这个 complex 啊，它是不是有有情节，有什么心结啊？因为它是妓女出身，其实完全全完全不是哈，因为呃，我们从一个意识就会知道哈，那呃，我在书里有写到这个部分，我们刚才讲到说邓小平因为收到。一幅这个双猫图，然后受到启发，然后造成了后面特别九二，呃，奠定了九二的开改革开放，因为艺术的这样的点拨做一个触媒，对这个潘玉良或张大千这个关系，这段姻缘也是非常有意思的哈，因为呃那时候潘玉良作为这个上海美术学院的油画主任，还是被最后还是被请出去。因为他是成分不好，尽管他已经是什么，对，可是另外一位呃也有油画学位的名家女性，她叫蔡威廉，名字听起来真的就是 William 蔡哦，真的听起来是男生，可是实际上就是谁是鼎鼎大名的蔡元培的女儿，非常精彩。她就是呃这个当时在杭州一专是专门教，那相对之下，大就会觉得说潘玉良的。真的蛮糟的哈。那所以他最后怅然的再回到欧洲。那当时要走之前，张大千就送了他这张墨荷图，就期许他可以这个不是期许，就直接就讲就是出污泥而不染。那那个时候大家要记得、哦，当时张大千还是画工笔画很多的部分，所以他简直是把他第一个呃最实验性的这个呃墨荷送给潘玉良。他明白这个在。在欧洲受教育人才懂得他的这个心意。好，那没想到他们隔了几十年再在,在巴黎相会的时候，那大家知道，你如果去过巴黎，像莫瓦特这些公寓，呃，房子知道，它可能就是整个房间，然后厕所一定会可能在主卧室里头。所以张大千借厕所的时候，赫然发现潘玉良墙上挂的就是他的墨盒，没有挂其他的东西。那另外一,一张就是他刚刚完成的双猫图，他画了两只白猫，啊，不是一黑一白了，啊，那这个时候，所以张大千很感动，就问说他可不可能在上头提字啊？所以他就写了这段。那大家要知道诗文是什么的话，我都帮大家翻出来了，哈，我帮大家抄出来，因为很可怕，诗文我们书法不好的人很难很难懂，哈，而且促成另外一家话。我们说有时候也没有提醒，当现在鼎鼎大名的巴黎现代美术馆在筹备的时候，决定里头要放一个中国华人的 win 呃这个 pavilion， 那委托谁来去规划呢？委托的就是潘玉良。这些都是历史，都是有记载，而且是真真实的部分，可是我们都不去谈。啊，这个就是有时候我觉得非常遗憾的部分。所以潘玉良就有机会邀请张大千再一次的去巴黎，然后这回他就用他的拿手，就是他的呃本业，做了这个头像，做了这个雕塑。那我想，呃，我们比较强就知道说，也许我们今天会说他叫做保守，可是当时的话，其实他做的非常好。远比我们去谈他的呃这个水墨彩墨的作品啊，油画作品画人体什么，其实呃非常到位啊、呃。那只是当时呃无论如何，罗马的这个艺术学院呃也也是比较古典的啦。那也是造造成另外一个这个契机，就是呃后来这个他们就到台北啊、呃，在历史博物馆有一次的这个联展。那比较妙的是说，他们合作做的就是我们左边这个作品。很奇怪是说查资料，就说他呃当时因为台北市立美术馆已经在筹备当中，就说这张作品是送给台北市立美术馆。可是不管历史博物馆或是台北市立美术馆，到目前我们其实都查不到。<笑>所以，就以我我也想说我要抛砖引玉，我在大胆写出来，想说呃有没有人要纠正我就没有想到呃，所以如果人人君子有讯息的话。呃，还是还是跟我讲一下哈，所以我们回头看的时候，哎、欸，所以当时的这个女性，因为我是要顺着讲下来哈，真的很辛苦啦哈。另外一个悲剧人物就是罗丹跟卡米尔的卡米尔啊。那我其实很单纯，我我们都我们认识的讲卡米尔什么，都是从电影、小说，那永远只听到什么，听到。他被送进精神病院那一刻，那当然很很惨呢、啊。我们看这个伊莎贝拉爱着你最美的时候，而且那个整个电影的美学走到极致的时候，可是我只有问，只有我就问了一个问题：问题是，大家有没有想过，卡米尔被送进精神病院，然后到他过世还有三十年，所以中间发生了什么事情？好，所以我们回到原始的第一手资料。其实大家如果有兴趣，当然如果法文不错的，而且真的有那么无聊，像我这么无聊，的，我们就可以去调调巴黎的档案。所以在他被送，就警察破门而入，其实不用破门啦，他家根本没有锁，他工作室没有锁。呃，留下的具体记录里面是很让我很震撼的。他们说门打开，其实满地都是。都是被打打碎的他的作品，啊、呃，还有这个呃，因为屋顶什么都破了，我们知道他雕塑那个一定是开天窗，玻璃也破，所以满地可能就破呃树叶啊等等。好，然后整个那么大的工作室只有一张 armchair， 就像我这样子，一张扶手椅，所以我完全不晓得他他怎么睡觉的。还有什么？最后一句说还有。非常非常非常多的野猫，所以这一幕对我来讲太震撼。我书里写的所有字我都用想，就还是非常难过。所以我们美化了什么？哈，当时他们作为呃整个巴黎只有五个女生可以在艺术学院修雕塑，所以他们就一起哈，里面有美国人有英国人，他们一起租了这个工作室，所以绝对不是电影里面美化的这个情节。所以查来查去，所以我们看到左左边啊，左边就是当时他还在研习雕塑的留下的呃这个倩影哈。那、啊、那时候才十几岁，后来就变成罗丹的助手，然后点点点哈、啊，大家比较熟悉。这三十年间，就是他被送进去，他只有被转院一次。那理由是什么？不是他变恶化，而是他根本已经没有问题。所以他的医生们一直不断地请求他的家人。他可以不止生活自理，而且他非常安静，而且他们希望他可以什么，再再继续创作。可是他的家人只是不断的愿意支付医疗费用，就始终不止没有接不接他回去，实际上始终都没有去看他。这三十年间只有两个人去看了他，这对夫妻是什么？就是我们今天在现在照片看到的，这是。卡米尔在晚年留下，就是那三十年间唯一留下一张照片。那这个女生就是当时跟他一起共用工作室的那其他四个女生之一。所以很多时候我们要记得，我我们要要去关心后面的，不是只有关心，哎呀 ，legacy。但是真的，他的家人哈、啊，其实很厉害，并不是普通的家庭。他他的弟弟保罗哈，就是他做的第一尊雕像和最后一尊，就他没有打掉的，没有丢掉，也没有丢到山上的雕像，都是做他的弟弟，他亲爱的小保罗。然后他弟弟是很厉害的人，是上过 Time 的封面了。那个年代要上 Time， 他是很棒的诗人，他甚至创新了法国的诗，呃，怎么讲？呃，剧场，然后他发明就是要憋气，你念一句诗要憋气憋到。你受不了，去吐出下一个音节啊！然後那个造成法国的这个实验最大改变，甚至他也派出过中国，所以是一个很厉害的人物。但是，一直到他卡米尔最后过世七年，他才帮他做了第一个展览。所以讲说，我们对一个呃女从女性的角度看的艺术史就改变了。你今天如果是从卡米尔的角度看这一切，他弟弟的辉煌。啊、哦，他家族的荣光，或者是罗丹的这个部分，就会产生不一样的这个可能性。所以一样的哈、哦，有很很多部分，我们从作品里面去了解，可是恐怕也必须要去呃那个思考。比如说从音乐的角度来讲，那最爱猫的这个作曲家呃之二，那、啊、两个又是棋逢对手，就是德布西。这两个人都写很优美的曲子，很棒。德布西写《月光》，然后拉威尔当时就是玻璃路哈，我们台湾第一个西餐厅玻璃路的这个来的。可是他们两个是井水不犯河水，唯一的交集最大公约数就是猫。他们俩都是超级宠猫的哈。德布西看了侯克赛的这个《神奈川冲浪里》。哦，然后写了拉美啊，这个海那个相对来讲的话，它严谨度是绝对跟拉维尔是两款人啊。唯一可以乱动它的文具，可以在他桌上排好，所以还可以在他琴键上乱跳的啊，就是猫啊。所以呃，据说了哈，他、哦、的佣人就会抱怨，好不容易帮他排好，他连铅笔都要长短按照长短这样一起排啊，可是每次猫都会乱弄乱，可以玩。所以他的佣人就要再把他按照他的规矩来排。呃，另外当然就是这个拉威尔更是不要讲了、哦。他最有名的就是他超爱这个暹罗猫啊、哦。那时候巴黎最最喜欢是这个异国情调的暹罗猫。那所以呢，哎，如果大家喜欢呃歌剧哈、哦、的这个一定知道罗西尼，对塞尔维亚的理发师啊什么。那他有很可爱的一个对唱，因为今天我不会放。好，那因为这里连线也不方便，大家可以去查一下，就是两只猫的对唱。那我觉得最经典的版本就是卡纳瓦，新西兰的这个天后 soprano 卡纳瓦唱的那个版本。好，那但是拉维尔，呃，用我们知道他是非常实验性的这个这个作者。好，那他很经典的另外一个也是写两只猫的这个对，那你会发现为什么人家会说？拉维尔不是只有爱猫，他完全是懂猫。这两个 duet 啊，这两个双重唱都是写给女生，两个女生啊来唱。但是就呃，但一个可能是 mezzo soprano 啊，另外一个是女高音。那在这个部分你会看到，他他们是用呃模仿猫的声音。来去去谈这个呃情欲啦，或是情感，或是其实 adribery 的这个部分，所以我，我我会觉得拉斐尔这个部分是写给德布西的。啊，<笑>来去特别呃讲这个部分。当然，在进入这个应该说是阿黛戈的这个年代爵士的时代，经典的代表作就是《蓝色狂想曲》格什温啊的《蓝色狂想曲》。然我们知道它那个主题，很多人就会说，如果要票选最适合给猫听的音乐，一定第一名就是格什文的《蓝色狂想曲》。大家可以回去查一下、呃另外一个大家完全没有想到，超级爱猫族就比拉维尔可能不会不疯狂的，就是改变了当代艺术史的一个巨擘啊。其实本来是这个音乐家哈，但是他在呃这个行为艺术也好啊，或是声音艺术这个实验性超级大师，就是写了四分三十三秒的 John Cage。那 John Cage 我们知道四分三十三秒，它一样还是有三个乐章，那每一个乐章就是。行礼如一跟大家敬礼，然后打开钢琴，然后坐在那里。时间到了，把钢琴盖盖起来，对哈。可是他，呃，大家可能比较不晓得，还有很有名的就是 happening， 一个偶发艺术里头，是把随机把各种手边有的球啊、工具啊等等，就丢到钢琴啊，到平台式钢琴弹奏的时候，他们就会产生不一样的敲击。啊，那据说。他就是因为他是猫猫奴，好，就是他的猫，他练琴啊、作曲的时候根本就不管他们，还照样都会跳进他的平台是钢琴。所以当这些这些细节，呃，就史料，我们可以去作为一个参照的时候，这些人就再也不是搞怪，只是为了搞怪而搞怪。其实他们的人性或是他们的某种宽大，会变得特别有温度。这个就会变成出现了，我们会出现呃爵士年代最关键的一个人，那个年代呃林白独立做了一件事，开了一只小飞机，然后横跨大西洋，对不对？好、哦，这很有名。但是真正那时候征服了大西洋两岸的是一位黑皮肤的女性，叫做什么 y o s e l i n e Baker。这个就是我要穿场的这个部分。那他,他很诡异，那他发明出来这个 banana dance 哈，衣不蔽体的这个，让突然大家在这个呃当代一术，我们知道他们从非洲的雕塑啊等等这个部分得到很大的启发，对不对？但是没有人，没有人敢让活生生的 a f r i h a n o 非洲人。赤身裸体，用他们最自然的方式来去跟我们沟通啊！但是尤瑟比尼贝克就很自然，用他的香蕉服，然后发明很奇怪的这个舞蹈，但是改变了大西洋两,两岸的娱乐产业啊！然后呃，他最有名的是很喜欢动物，养了非常多的猫，包括什么一只猎豹，猎豹也是大猫啊、哦、，big cat、啊。呃，所以他用他特别的方式。他让什么种族歧视，或者说凡是肤色可以界定你活动的范围，这件事情轻易的被克服了。他也是一个传奇人物了哈、哦，他最后也是有拿到法国的勋章，因为呃，他用这个方式，其实在二战的时候得到非常多的这个情报啊，那最后所以才会得最后是是得到勇气勋章嘛，我记得。所以内裤外穿。就是在谈这样子的事情，一个非常年轻的这个四十岁的这个呃作者，他已经不需要再去谈他的基本人权，他的政他有没有参政权，他有没有选举权，他有没有受教权，他有没有工作权，他有没有性别平权。可是事实上来讲，这种形式上的宪法上保障的一切，并没有没有改变，历史还是。按照过去的方式来发生，所以我们看到，其他她是非常看起来就是很俏皮、很会很聪明的这个女,女生哈。她用她的这个呃方式，你看，一九八二年，意思说已经都是 Baby Boom 之后的天之骄子啦，哈，也是也是巴黎在第五共和之后最成平的时代，因为巴黎年代当然就密特朗。他们的这个主政让法国这超级大的这个强盛，那他也是第一批法国的这些年轻的世代也会到什么英语系国家去去求学啊，他也是等于是第一批我们说让圣马丁。呃，学院变成这个红牌，台湾很喜欢念哈圣马丁的呃这个部分。那总而言之，他从一个平面设计，然后杂志的这个专栏发表，然后到最后他选定一个很特殊的题材，就是说重新让你所不知道的女性改变的历史，重新从每一个礼拜的用呃这个几业啊的漫画重新去讲。这个地方的这个人啊，也很荣幸，然后跟他得到的是同一个勋章。那可是各位可以想吗？这个是很难，因为大家现在就明白，就是说，其实我们这种勋章是跟法国人一起比的，并不是，并不是说我们外国人就比较容易或是等等这个部分。那总而言之，这个这个字很有趣哈，就是为什么他们会。翻内裤外穿哈，那其他副标题就是讲说，哎、欸，这些改变历史的女性，她现在她是分两侧哈，那现在已经出齐了，把那个小红忘记摆在这里，让大家看一下。很有趣的就是说，呃，那个它在,在2020年，就是疫情哦，已经开始的，那开始在法国第五台开始变成动画，这个策略是很很成功的哈、哦。因为呃，法国第五台，如果您熟悉法国之后，就知道它二十四小时都只有谈什么音乐、文化、艺术等等。那它可能从政论节目一直到这种呃纯欣赏的，或者说记录的都可能。但是一个重点是在哪里？就它它就是谈文化艺术。你可以辩论文化艺术，你可以辩论这个政策，你可以做什么？你有口音。都可以，但是他只聚焦，那这点就很遗憾。呃，我们到今天可能公司都还没有办法做到这点。那法国的这个坚持也，也也才可能呃持续的让什么不同的声音、不同的可能越变越明，或是可以做做一个这个 follow up 的这个部分。那后里头就刚才肖红已经提到，他总共用三十个这个杰出的女性，那可能有一半大家可能还听过。可是可能甚至超过一半，有六成三分之二的人，呃，很遗憾，尤其是台湾人，真的完全不知道。但他们可能彻底的改变历史。那里头他只有一位是华裔，就是武则天。我觉得比较可惜是，可能还是有压力在，就是说文化的这个差异在。武则天那边倒不是我认为他最精彩的呃部分，但是但是你也看到那个用心，其实他很紧，因为他当时是每个礼拜要发表。一个人，所以他说他要花个三天，狠狠的研究到完全彻底，就是说 review 完，然后他要再花三天再去构思，呃，对，两天构思，然后花两整天再把它画出来，然后又是一个新的开始。哈，那我们说内裤外穿的这个字怎么跑来？一开始他是男生哦，所以我们看到拿破仑很有名的，我们说啊胃痛，对不对？把手插进他等于。他们穿着什么？穿的这个呃那个裤子，就是甚至包括延续的法国路易十四太阳王，他们会穿丝袜的那个呃系统啊。所以本来是谈的是男生穿的紧身裤或是他的下着，在过来的时候一个改变、就是，哎，女生被允许骑马，但女生的裙子若中间没有劈开。的话没有办法只能侧坐嘛，所以后来他们就发明了，其实是有分开的这个裙子，就很像我们现在所谓的裤裙，那时候也也开始用这个字，演变到现在，再过来的改变，就是我们刚才讲到阿德哥的时候，或是说呃呃，就新艺术之后阿德哥的时候开始流行，你可以用什么踩脚裤。啊，就女女生不需要再去遮蔽她的下半身，她的曲线等等哈、啊。那这样子的这个演变到今天，其实所有的女生的下半身的穿着都是同一个字，但它变化是极巨大。从超迷你的热裤，今年也很流行，一路一直到什么？到当然很清楚，就马裤啦。对不起，应该说从马裤一直到超迷你的热裤，到今天如果。你在呃，我们一般讲，可能绘画里面这样说啊，你要不要去去看内裤啊，去买内裤啊？其实用的就是这个字，呃，但是很有趣，因为这个字呃，到今天，包括我一些法国的男生的朋友都觉得，其实这个巴杰啊、哦，他是很优秀的这个插画家，但是他们觉得用这个字当题目哈、哦，就就是很粗野，其实。内裤外穿很奇特的，就是说，我就觉得很妙。我们从五六零年代看漫威，看什么，看到 Superman， 每一个人都会觉得很自然，看他把内裤外穿。但是为什么我们今天遇到他还是用画的哈？画出来的时候，其实就很难接受了哈、喔。那呃，其实我个人是觉得啦，那个历史哈、喔，不真的不是只有政治才是众人之事了，历史就是。每一个人的历史，所以当然不可能只是有关于他哈，就是男生的这个他的那个故事，也当然会包括 her story 嘛哈。那只是我们现在隔了五十年还在硬要讲 her story， 有的人会觉得好勉强，但是真的是这样呢，因为并没有改变。并没有多大的改变。那无论如何，不是说谁比较重要，谁比较特别，而是说，其实我们都是一个切片啊。那透过这样子的这个反射，其实我们可以共构出更完完整的光谱了哈。所以，我们千万不要不要觉得说法律上有保障就已经到位了。这个是一个很复杂的这个呃事情哈。我们还是要记得，是说。像法国，他做这样子的主张或这样子的保障，他的最关键的期许是什么？是全世界，包括第三世界，从此没有性别差异造成的区隔。就你先天的生理差异也好，或历史赋予你的责任也好，或者是说，甚至整个这个未来的世代，他都希望可以解除，而不是只有第一世界已开发国家。讲究民主自由，这个有宪法、有法治保护的国家，才有什么平权的概念。这也是为什么这个巴结他他从五大洲去采样，他从横跨从古希腊罗马时代，一直跨到现在当今，啊，甚至变成长跑健这样的人，那或是去争取他可以穿比基尼的人。或者是说，也有可能是我们都忘记了。我我呃，我自己的书也有写到 Nightingale 南丁格尔，他怎么样创了护理学等等这样子的部分啊。哈，那所以我们这边要问，为什么人家这样子的书可以变成畅销书，可以被翻成二三十种语言，还在不断的发酵？坦白讲，读读中文版卖得没有特别好，很怪。<笑>对，那。Anyway， 那要不然我们想说，历史上所有的这个经典，特别是什么文艺时代产生的经典，几乎主角都是女性。所以不管我们说这个佩托拉克的女主角劳拉啊，那这个但丁啊，今去年是但丁逝世,世七百周年，前年是《神曲》七百周年，大概有出一个呃《神曲》的绘本，那或者是莫莫扎特。的苏珊娜啊，女主角，那或者说是歌德的夏绿蒂，我们知道《少年维特的烦恼》，他的女主呃，这个心心心念念的夏绿蒂，那或是雨果《中楼怪人》的女主角，一路到夏格尔的这个贝拉啦，然或是达利的嘎拉，都是启发的这一切。所以，到底我们为什么历史的偏见很奇怪？明明明明这个是共生的，很很完美啊！可是，当我们要找一个这个轴线来发展的时候，我们只选一边，为什么不可能是双轴线？你说但丁看了 Bartolucci 看两眼，中间隔五年，然后花了十几年，躲在小教堂把这一切写完。但是其实有时候一眼就够了。但 Bartolucci 是别人的太太，呃，很早就过世了等等，并没有减损。我们七百年来还是不断的探讨。这个原型怎么样？我们要呃，维吉尔可以透过文学、音乐、艺术这些经典呃引领，但丁走过这个炼狱，走过人间，可是要抵达天堂，那刻帮他开门，还是一位女性，就是贝阿特丽洁哈。所以很可爱的这个莫扎特第一部用德文写的这个呃歌剧哈，那他用一个中性很中性的。呃，角色是还没有发育完成的小男生，叫 Gelubino， 唱出了里头的经典的咏叹调，就是我给 g 贝 i 啊，就是谁可以告诉我爱情是什么，对不对？哈、啊，那这样子的这个爱情到最后，其实他发现，就从睿智的女性才有办法教导他爱情是什么。啊，所以这个都是很微妙，为什么要做这样子的这个假托？但是。真的很很多时候，我们的偏见会会把它搞坏掉哈。那这个是很难得，大家看到，这歌德为了这个威马的歌剧院设计的莫扎特的《魔笛》做的舞台设计非常优美啊，满天的这个星斗，然后在中间呢，当然就是最有名，我们说超级名曲。文倩姐姐把她一直用用到大家都不太认真听的夜之后，勇干掉。OK， 一直会被污名化，变成好像是邪恶的象征。实际上，其实只是为母则强，为了女儿的幸福，为了什么？这个一连串的悲剧不要发生啊！那那你就会觉得很妙。歌德，我们不要千万不要以为只有他在呃少年时期才会。因为下绿地，最后还安排那个、欸、男主角自杀嘛？记得嘛？哈，是不是？<笑>但事实上，他一生還是,还是在黑森林的文化里面。不要忘记了，德国在黑森林的领域，就是巴伐利亚，还是信天主教，这是一个呃非常妙的事情。好，那一样我們很容易美丽坏女人。那即使在娱乐呃事业上，像这个梅会师，这 I'm、个、bad 哈、啊，就是非常坏。可是我们今天的时效影响，包括什么香水设计师没有脱离它啊，甚至因为他的这个丰乳肥臀金发啊，阿莎波伊莎威这样子啊，那个烟熏的这样一般的眼睛，其实变成很多人的这个缪斯，包括达利很有名的这个魔幻的这个房间，还有他的红唇沙发，对啊 ，I'm no angel。那时候对大家来讲实在太震撼啊、呃！明明当时这个梅惠斯才是呃顶顶超级大明星，然后憨憨的很美丽，可是性诱惑让她变得极其危险。卡莱格伦其实是当时才刚出道，可是到最后大家在谈这部片子的时候，永远都还是先谈卡莱格伦。甚至我们现在都极少再去谈梅惠斯哈，那就像达利，我们说他在搞怪，其实他还是回复到什么，就是我们所谓的呃女性的一个标准，她是神女，是圣女，然后同时又是母亲，又是这个女儿啊，那又是女伴。我们也知道，像达利他到最后。的这个这一切哈，那么看到达利把他的心意，这个是他送给伊丽莎白女王，他要就任。我们前几天才刚庆祝他其实登基七十周年啊，打破了历来的这个历史。然后达利是用机械机芯是 m e c h a n i c a 的方式，只是用一个机械装置让这个心好像在呼吸震动。他会因为他是送给伊丽莎白女王，就会。特别会强调他的隆重、他的庄重、他的什么？但是从达利来讲，他对他妻子的，或是对这些，包括在纽约时尚设计的这个部分，对广告、电影，甚至他为迪士尼拍的这个呃动画片啊，六分钟的动画片，其实都是一样的心意。这个就是变成看我们怎么看呢？当我们重新回来看潘玉良，好了。就发现说，是不是我们都犯一样错误？呃，其实我们是不是选择性的去去呈现一段历史？我的意思说，我们在台湾，因为言论自由走到极致的这个关系，其实这一切早就解开了。但是我们现在回头去想，当九零年代呃解解之后，当台湾当时不管是艺术市场、拍卖市场或什么，呃最开放的时候。当邓小平的改革开放还没有造成大跃进的时候，我们那时候的看法跟现在有差别吗？其实没有，所以这个是非常相当相当遗憾的这个、呃、事情哈、啊。就像一样，我们今天历史就翻过来，当时诶、欸，我刚才讲，肯定士是比谁都还红，可是我们现在只愿意记得记得什么？譬如说莫迪利亚尼啊，那但是记得莫迪利亚，忘记。他太太才是为他牺牲的人 ，OK 啊？那我不是说这个这个悲情，但是更惨的是，他太太还会被记得，因为她带着九个半月的身孕，从五楼跳下去殉情，就在莫迪尼亚尼故事的店。所以我们喜欢这样悲惨的故事，但是有谁会帮？其实我们常讲，第一个女性真的自由主义的政治评论家、作者啊，就是 Beatrice h a s t i n g 那他是南非出生，所以带着非洲的直仆，然后到巴黎。但是因为他的跟男性一样聪明，一样厉害，一样呃会论述，就不会有人为他辩护。但是我们今天对莫迪里亚尼翻案的所有的文字都是他留下的，要不然莫迪亚也会被污名化，说他是什么？他是吸毒，他是浪荡子，等等等等这个部分，只有。Beatrice h a s t i n g 说：“他的两面性让他非常了不起，就是他喜欢朋友，他会陪着巴黎画派的这些人一起聚会，但是他总是静静的在一个角落读着他的诗诗集，这我们完全看不到。他看起来，呃，比如他也会有他狂浪、爱喝酒、也会喧闹的时候，意大利人嘛。可是他说，他当然同时可以像 s w i n e 像侏罗一样，可是更重要的是说。”它却像什么珍珠一样一层一层把它的这个历练包裹起来，然后最后散发余光。只有她真的是写的最棒，但是她自己有谁帮她平反？这个就是非常微妙了。一样的，莫迪利亚尼这波同时期的几个女性艺术家，的确她们也发展出来，就是说很很类似的空间形式，甚至构图的语言，但是不一定就真的不一定会被肯定。啊，真的不是，而且这个是举世皆然。就像我们今天，你说熟悉俄罗斯的文学，特别是诗的时候，他们就会会讲到刚才我们看到这位女性啊，因为她也在巴黎活动，所以我特别拿出来讲啊。也是诗词歌赋什么都很强大，但是到最后我，我们我我们还是只会讲普希金，我们只会讲她同时代的这个男性艺术家。虽然我们今天似乎。卡米尔永远都只有在罗丹存在的时候，它才有价值，才有它的意义。呃，所以我们真的要继续愚弄自己吗？这个就是，呃，我要问的哈。那一样的，我们历史是不是还是选择几十年来一样的历史？那那我们很开心，台湾已经国家文艺奖什么都已经出现了，这个呃呃女性建筑师可以得。那我们到底这个是年高得少的奖，或是什么？相对来讲。呃，我们可不可能借这个机会来去谈事情？我们很开心，比如王秋华建筑师啊，在他生前啊，最后被肯定作为一个图书馆之母，然后得国家文运奖。可是我们是不是应该同步的去问？比方说，第一位台籍的女建筑师，真正在台湾受教育，成大建筑系第一次收的五位建筑师，第一个毕业、第一个考到建筑师执照的女性是谁？是王秀莲，为什么大家不去继续再问这个问题？因为他非常低调。其实大家可能有所不知，他的先生曾经是第一个呃五党籍当选台南市长的台南市长。但是我们会谈他的先生，就不会谈。那你知道他的作品，大家很可能都住过，就是之前这个老屋新立的标杆啊，这个台南振兴街的什么家家西市场。就是他他的代表作之一，但是我们有有什么？因为我们不问问题，就像一样的哦。我台中人，当我们很得意说蔡阿信啊、哦，蔡阿信的这个也很动人的故事哈、哦，而且他的生命很传奇哦。但之前也有被拍过连续剧，但是就很可惜，到最后又是被让他这一切都变成 stereotype， 都变成一个，甚至好像在说教的部分。其实他很，他真的很厉害哈，因为他等于是第一个现在的台大前身毕业，然后日本念完，再回到台湾做服务的这个医学尖兵，而且他命蛮苦的哈，因为后来呃跟他先生离婚，然后呃再加是加一个加加拿大人啊，然后最后其实呃大家并不晓得他之后还是曾经回过台湾，所以。他当时开的这个医院，然后训练一些呃助产师，开放给女生可以学护理，改变了全这个应该说台湾的历史。就像什么马杰在淡水第一次在一八九九年成立女子工学校，就是台湾女子受教育的开始。我真的敢讲，如果不是。我们台湾有那么幸运有这样子开始，今天我们不可能产生亚洲第一个女总统，所以当我们去强调一个第一的前面，前面还有好多好多的第一加在一起，这个就是内裤外穿这种书必须要存在的原因。那可能大然可能会觉得说，哦，你为什么不讲里头内容？因因为我今天不是做读书报告。我们是要跟大家明白说，每一个作者、每一个绘者、每一个创意工作者，其他的在涉及文脉啊、历史轴线什么，他有各自表述的方式。可是态度其实是一致的。我们用不同的方式、不同的呃这个呃呃沟通的频率或频道，不管他是短波、长波，到最后是要跟我们沟通。真的 ，Her Story 是不是相对来讲？太少被认真看待，或是有系统的来去完成，那这个地方已经不存在了，我觉得非常可惜。呃，我在这里要特别提到哈，因为我自己在有机会当首都文化首长的时候，其实最遗憾的部分，也很想要跟很多文化精英们讲，可不可以把视野放到更扩大啊，放到到台北以外的地方？因为任何一个地方都可以是是台北，就像呃现在这么多优秀的香港文化人都移民台湾的时候，其实每一个地方，呃就像西西七零零那一些我城，每一个地方都是我城，呃，所以我城。但过去可以是香港，今天他们分别在台北啊、台中啊，甚至华东等等落地生根。但是我们对对这这种共感之下，从差异性上互相互补。啊，呈现的这大历史，还有创造未来的可能性，是不是关注的实在太少？所以我们就很简单的就觉得我都是更新，那我就把蔡阿信当时最关键的助产士、护士啊、护理师这個全部的，如果没有他，今天台台州红光大学基本上是不可能。所以大家可以想象，他从三十个，从六十个啊，创造到最后解救了多少？呃，这个应该已经说已经服务了五代了吧？那这些部分，我们怎么可能忘记？真的不，《浪淘沙》当时红一下子，然后我们有没有因此而每一个人？就像我刚才讲 ，John Thompson 的照片到今天还是不是我们历史课本？不管一纲多几本都一样。就像呃蔡家信的这个传奇，当然一样。我这个就大概会讲到一些家族史，也是在如此。我要讲出来这里，就是说。如果大家读我的书，呃，因为大家都会对我的呃家世背景或者我个人的生命经验、工作经验很好奇，但是其实它不是那么单纯，他不可能单线发展，他一定是交织在里头的。那我当然承认我没有否认它、啊，就是说这个是大唐伯哈，就台湾第一个飞行员谢文达。那刚才复查。八旗的复查总编辑特别来打招呼哈，那但是我要跟各位讲说，呃，没有错，我们在去满洲的那段一千多个台湾家庭里头，去调查，超过四分之一是医生，所以当时他们就以为台湾是医生岛。那其实很单纯，因为日据时代，台湾人可以念的相关科系，譬如说政治啊、什么经济啊，或或是呃。很多是不能念的哈，哎，但是我们一样哦，我们去强调的都是男医生，尤其最近文化协会百周年，我们还是都是强调男生的历史。我我真的不是女性主要没有，我应该说我是女性主义者，但是不是那种极端的女性主义。者。我觉得 counterbalance 的重要就在这里。那主要讲到这个谢九子是我，呃，也是呃堂姑姑，那这个名字是上。会比蔡阿信更陌生了，但是你如果是台中中部海线，我们现在只有什么红派黑派什么政治的思考，可是等于姑姑和姑丈他们在沙鹿圆环边开着妇产科的医院，我一直到我姑姑八十几岁了，有时这个听她聊天，哎，姑丈很过世，他突然讲说，其实其实因为当时只有他一个女医生。而且她是全中华民国有史以来第一个考到公务员资格的女医生哦，比男生还早、哦，很厉害的。<笑>所以她可以当高官，她也没有。好，但是总而言之，她突然静静的讲说：“其实你知道吗？曾经有这么三分之一所有海线的小孩是她接生的。为什么？因为当时的保守只会信任女医生，就像……”而且何况我们不要忘记蔡爱信走了，蔡爱信嫁去加拿大了，没有再回来。所以像这样子的故事其实很动人的。这个部分大家就我突然就恍然大悟，为什么以前都会想为什么红光要设在海线跟就台中市和台中县的交界？就但现在我我们已经没有台中市、台中县，我现在恍然大悟，其实这有一种很莫。冥冥之中的因缘，最后我就爱讲了，就是呃很多的事情，我们若从女性的角度来看，你会看到她的勇敢。肖邦当然他的音乐没有话讲，到今天还是感动无数的人，可是他的心脏到最后变成大家计较的那个关键，而且要勇气执行肖邦的遗嘱，啊，却是他的姐姐。陪伴他的人生最精华的部分，当然是乔治桑，这个没有话讲。那他扮演的其实很很有趣的是，肖邦反而是扮演一个比较阴柔的角色。但是他的姐姐，当时肖邦，我我们在我们的历史课本是怎么教我们的？很诡异，就是说他是爱国音乐家，对不对？然后这个带着一把波兰的土地。呃、嗯，然后远征这样子没有错。其实肖邦住在巴黎，就是海外的时间远比他在波兰的久。很不幸，他也是最后也是肺结核过世。他的遗愿就是什么？要带着他的心脏回波兰，回华沙，对不对？其实哪有这么伟大？没<笑>有，这个非常有趣。他的遗言是说，他求他亲爱的姐姐，无论如何。一定在他死了以后，还是要把他心脏挖出来，要确定不再跳，他是死透了。而且他不要他的心一样被埋藏在黑暗的这个墓穴啊，或是土地之下。所以起码他的心必须要可以见阳光，可以点点点。他的情人啊，他的支持者，他的好朋友，没有一个愿意做这个动作。就他的姐姐非常坚强的。哎、欸，拜托医生说，无论如何，这是最后我弟弟的心愿。所以，呃，他死透了之后，那个把心拿出来，那也是他抱着这颗心，坐马车回到遥远的华沙。那从此这颗心很妙，才变成两次世界大战，包括犹太的纳粹掠夺品的名单里头。然后到最后要在这个战败国啊。轴心国要在示好的交易名单、示好的名单的必备的 item 就是小防的心脏，所以我们现在问就在这里：如果今天他他姐姐没有做这件事情，我们还有这么多的故事让我们感动肺腑，然后让我们去渲染去什么嘛？呃，所以其实内外外穿这个书选的三十个，每一个一样哈，就是。呃，他现在是每一个几页，他好像是六页，那全部就会讲完。可是真的会，他当然做的比我还好啊，因为我我还要写九万字、十万字才有这样子这样子的这个结果。可是事实上每一个都值得大家去查。呃，总而言之，我今天就就在那个好心的，应该说慷慨吧呵呵，那还有安排之下哈，能够诶。欸第一次，大家可以尝试这样完全不一样的主题，然后我设，我我努力的把它串在一起啊。那其实呃都是一样的理路啦，就是我们可不可以各自找到替代性的方式啊？那好好的这个让自己的这个人生过得非常不一样，然后去成就呃不是只是在成就自己，还有成就他者，然后每一个人都是这个重要的一个关键的节点。好，那我们在这里转掉了，或是我们在这里回眸了，呃，其实都是为未来的世代可以继续这个更更坦然、丰富的走下去。所以，我不是因为讨厌男性杀文竹，我当然很讨厌，但是不是因为这样一味的，呃，只是说我讨厌，而是说我们多么希望这一切可以因为有相对并置的观点。然后并行不悖的这个发展，让一切可以更丰富，所以是宽广的回路，是不断的回溯，看到更多的部分，或者说，在未来的时候看待我们，其现在更清楚，会让我们彼此存在的意义，应该说更巨大吧。好，那今天谢谢大家啊，因为金领电池的小兔子没力了。<笑> OK， 好，谢谢。
0: 感谢你收听这一集的《大快独译》。如果你喜欢我们的节目，欢迎你追踪大快文化的粉丝专业与 Instagram， 更欢迎你到 Apple Podcast 的留言区告诉我们你听了这一集的想法哦。大快独译，我们下次再聊。